0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu sou a Flávia, eu faço design de moda e hoje a gente está aqui para falar sobre a música, o cinema e a TV nos anos 2000. Eu vou estar tá com meu convidado.
1: Pode se apresentar? Oi, gente. Meu nome é Lucas Severo. Sou estudante de Sistemas Digitais. Sou programador, game design, um pouco de músico também. Estou aqui com a Flávia para falar sobre esses assuntos aí que ela tem para trazer.
0: Então gente, na atualidade a gente quando quer escutar uma musiquinha, ver um vídeo ou uma série A gente basta simplesmente pegar algum aplicativo ou sistema de streaming pra gente poder assistir e escutar Nos anos 2000 era bem diferente Naquela época pra poder escutar música a gente tinha que baixar em sites, às vezes bem duvidosos Pra ver filmes ou assistir o que quer que fosse Ou a gente ficava atento à televisão ou então tinha que ligar pro cinema e foi no meio desse mundo que se descobriu a internet e os serviços de streaming Eles ainda não estavam disponíveis para facilitar esse nosso acesso, como eu tinha falado E a moda teve muita influência a partir disso é, Vamos começar falando sobre o processo de baixar música Pra poder andar por aí escutando a musiquinha no nosso MP3 Que foi é,
1: divulgado, né disseminado justamente nessa época Como era? Olha. Eu sei que as pessoas gostam de ignorar, sabe, a, a existência de uma coisa aí chamada pirataria, mas não tinha outro jeito, gente, era anos 2000, pelo menos pros brasileiros era muito comum a gente usar a pirataria pra, ainda é hoje em dia, claro, mas a gente hoje gosta de é, esconder esse fato, mas era Forchered, Limeware, é, Torrent já existia no no final dos anos 2015 existiu o Torrent e facilitou também, mas For era de Limeware e tinha vários programas que você baixava de outros usuários. Era bem similar ao Torrent, só que você podia pesquisar. E você baixava a música, aí vinha junto com cinco cavalos de Troia, vinha uns Trojan aí no meio.
0: Não, e justamente devido a essa popularização dessa busca pela pirataria para se obter as músicas, né? O Metallica, o grupo Metallica, chegou a processar o Napster, que era muito famosinho também na época. E indo agora falando um pouquinho mais realmente sobre os artistas nesse meio, não só das piratarias da vida, que a gente sabe que existe. Mas, e principalmente naquela época, porque o MP3 estava muito se divulgando os discos e os CDs já não estavam mais tão em alta assim. Temos como influenciadoras as nossas digitais influências de hoje na época. Influências da música, no caso, tínhamos a Erwin Lavin, que ela trouxe a sua icônica gravata (risos) no dia a dia. E ela também usava essa gravata, que foi muito escandaloso até pra época. Ela usava na cintura, na cabeça. Nossa diva, Britney Spears, fazendo a gente pirar com as boinas e as toucas na cabeça. E JLo, Jennifer Lopez, com as nossas roupinhas assimétricas, que até hoje tá voltando. Outra coisa também que a gente tinha naquela época, era a crescente influência do hip hop. E não sei, acho que poucas pessoas sabem na verdade, mas o hip hop, ele foi o, o que iniciou essa influência das calças de cintura baixa. As polêmicas calças de cintura baixa. Como era ver Deus no mundo com essas cinturas baixas que você se abaixava e via, né? Tudo da pessoa.
1: Eu, eu particularmente não olhava, né? Até porque hum. não me atraía muito olhar esse tipo de coisa. Muito bem. Mas era, era realmente comum assim você ver... Porque assim, quando, quando eu era menor eu vivia assim, numa região era mais periférica, sabe? Então eu tinha... Muitos caras que gostavam desse, desse estilo de música e tal é, Tinha outras questões de moda da época também Tipo o boné dobrado, coisas assim E... Eu, eu estava mais assim numa vibe Nessa época assim que eu era criança Eu estava mais numa vibe do, do rock mesmo Então Metallica era, era muito influente na época Eu confesso que gostava da, da Ivory Mas eu vi ouvi escondido porque pegava mal assim, você dizer que eu gostava da da Yves Lavigne, mas eu gostava assim bastante, era bem legal é, ouvia muito na TV União que foi o foi um, um maior disseminador de música tá, na minha infância assim mais ou menos a Ava, a Britney, a Jennifer Fox também mas tinha muitos outros, tipo o Linkin Park, nossa Link Park era era a coisa da vez, assim, e outros, vários outros, assim.
0: Pois é, e justamente a gente não pode deixar de falar de dois grupos em específicos que influenciaram muito na música, muito jovens, que o pessoal ficou tristíssimo com o fim deles, que foi o RBD, né, claro, meu Deus, quem não queria ser Mia, ou Roberta, ou qualquer um deles que fosse, e o nosso grupo Rouge, com o nosso ritmo Hagatanga, que até hoje tá aí na cabeça de muita gente.
1: <risos> é... RBD. É, eu confesso que eu, eu nunca assisti um episódio de RBD. Mas não tem como negar como era influente na época. E, e tipo, você sabe que uma coisa é, fazia sucesso na época quando essa coisa era dita que era do demônio. Porque olha só que engraçado. Tipo, na época, tudo que fazia sucesso... Apareceu um pastor na televisão ou o Gilberto Barro dizendo que era do Demônio Nessa época tudo tinha colecionado, sabe? Tinha, tinha cartinha, tinha cartinha do RBD, tinha não sei o que. Chegava na escola e tinha um pessoal começando a dizer que RBD era Receba-me bem, demônio. Que se você botava a carta na frente do espelho, aparecia chifre e tal, sabe? Que Hagatanga era o cântico do demônio satânico. Uhum. É, era, era o indicador de sucesso. Se era do demônio, era porque tava fazendo. Se aparecia alguém dizendo que era do demônio, porque tava fazendo sucesso.
0: Nossa. É, disso eu não sabia, porque eu não peguei essa parte, né? Como vemos.
1: <risos> e era tudo. Tinha o Yu-Gi-Oh também, que o pessoal dizia que era do demônio. Todos os animes o pessoal dizia que era do demônio, não sei o quê.
0: Tinha as identidades do RBD. Eu tinha uma identidade <risos> do RBD que eu adorava. Minha mãe tentava proibir de assistir. acho que tá assim, como muitas mães, né? Porque eu era muito pequenininha, no caso. Eu era muito criancinha. E aí tinha essa assim, influência de namorar. E aí a gente já vê também essa questão mais religiosa, que sempre existiu a religião realmente influenciando nos costumes da sociedade e também da vestimenta, porque né, o RBD o pessoal vestia as mini saiazinhas, que já estavam popularizadas, mas ainda eram muito polêmicas, e a gente vê tudo isso. Mas, ressaltando de novo, a moda nessa época era muito influenciada pela parte musical da coisa.
1: Ah, uma coisa, eu eu não reparava muito questão roupa, eu, assim, até porque a gente, convenhamos, né, a gente, eu era classe baixa, tá, ainda sou, mas, a gente sempre tinha que usar o uniforme nas escolas, que era o nosso principal meio de contato, mas eu percebia muito que as meninas, elas gostavam de representar as coisas nas unhas, E, tipo, o RBD tinha uma modazinha de deixar as linhas vermelhas e elas faziam muito isso. Eu eu lembro disso bastante. Pulseiras também, colares. Vários acessórios, porque como você era limitado ao, ao uniforme da escola, elas arranjavam, as pessoas arranjavam meios pra poder representar aquilo que elas gostam através de acessórios, eu achava isso muito interessante também.
0: tinha, não sei se tu chegou a anotar e ver, mas tinha aquele adesivozinho que a Mia usava no meio da testa sim, sim, o, nossa, falando de uniforme <risos> e as meninas desejando ter aqueles uniformes lindos com as gravatas que já lembra também um pouquinho da Avon, porque nossos uniformes, né
1: são é, porque, tristes, é, é uniforme, uniforme de escola estado lá é pôde, né, então é... <risos> e, mas são importantes
0: importantes as escolas por favor
1: a escola é o uniforme é importante mas eles eram bonitos
0: não tá e aí continuando com essa parte de banda porém agora um pouco mais regional digamos temos banda calypso E já desde pequena eu queria ser a Joelma, confesso, meu Deus, aquele gritinho, aquela jogada de cabelo era minha inspiração para os cabelos longos e o uso de botas, porque como aquela mulher usava botas? Cavaleiros do forró, calcinha preta, aviões do forró, banda magníficos, limão com mel, lagunstha bronzeada, mastruz com leite, são só alguns nomes do forró dos anos 2000. O que falar do forró dos anos 2000? Olha,
1: eu eu acho engraçado porque é o seguinte, quando eu era criança lá, eu não gostava muito de forró e eu acredito que pelo menos uns, sei lá, só uma estimativa chutada que uns 80% das pessoas. Que gostam dessas bandas de forró até hoje em dia também não gostavam quando era criança. Só que elas têm um valor nostálgico tão significativo pra gente porque é, ela traz realmente o, 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 a sonoridade, aquele som abafado de, de acústica mal feita, sabe, daquela época. Mas, é, ela dá uma certa nostalgia pra gente. E hoje, você, quando você é adulto, você passa a apreciar mais essas músicas, porque elas tocam seu sentimento, elas fazem você se lembrar um pouco de quando você era mais novinha e tal, e tem justamente um toque mais de romance, então eu acredito que elas passam a valer mais quando você é adulto, você é criança, você não pensa muito nessas coisas, eu é, 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 acredito que é, é muito isso também, a questão da, da nostalgia hoje, ela, ela é mais significativa hoje pra quem era criança naquela época, obviamente, pra quem era adulto naquela época já, já era algo bem interessante.
0: Romance e duplo sentido, né, também, porque muitas das músicas tinham sentidos ambíguos aí, algumas não tão amigos assim, <risos> algumas diretamente <risos> na cara, mas realmente isso de, de quando a gente era criança, eu mais ainda, não sei, talvez porque eu sou muito mais nova, é, não gostava do forró e hoje em dia já gostar um pouco mais. É bem engraçado e é bem recorrente em vários grupos de pessoas, mas esse não gostar do forró da época por ser jovem era muito porque existiam, assim muitas tribos, né? Tinha os punks, os emos, os forrozeiros, as patricinhas, muitos grupos.
1: É verdade. Então, a minha tribo, era, eu era mais um... Sabe? Eu sabe uma época aí, mas... é realmente o é, pessoal que gostava mais do rock e do pop né? Eu apreciava tanto o, o forró e quanto a música de duplo sentido <risos> isso é comum né para para música quando porque assim é forró ele é muito ele era muito uma música para se festejar também então quando você tem essas músicas que servem mais para festejar para interagir é comum que Crise, músicas de duplo sentido, de conotação sexual, como hoje acontece muito com o funk, que também é uma música de, de, de festejo e tal, de felicidade, além de divertida. Ela é para ser uma música divertida, é para você gostar de estar tá lá, achar engraçado realmente. Então, é, é comum, sempre foi comum é, é... Nossa avó costumava dizer né, que no tempo dela não existia essas coisas, né? mas tinha um chupa que é de uva, né? tinha o da coelhinha lá, tinha essas variações, essas coisas sempre existiram, sempre vão existir.
0: Não, e uma curiosidade falando sobre o funk, já que tu mencionou, é, o funk carioca começou a surgir nesse cenário dos anos 2000, onde tinha-se justamente onde começar a difundir esse ritmo né do funk. O funk, ele nasceu praticamente, digamos assim E aí tinha os bailes fãs, Não era tão forte ainda Nos anos 2000, tava se nascendo se, Se popularizando Através dessas
1: festas Na verdade, o funk Ele, assim Era muito ainda a questão do hip hop Porque o funk, ele é uma variação Do hip hop americano E ele, inclusive, tem esse nome porque ele puxa do, do funk americano, só que não tem nada a ver com o funk americano, né? que era dos anos 70 mas ele puxa de uma variação do hip hop chamado Miami Bass e é interessante porque ele era muito apegado a, a, a esse estilo musical só que conforme os anos foram passando, hoje ele criou uma identidade própria só que na época dos anos 2000 ele ainda era, era muito Miami Bass né? se você pegar assim, as duas músicas é a, bem, realmente a mesma coisa mesmo estilo. Mas é interessante que ele conseguiu criar essa identidade hoje em dia, uma identidade única que você não vê em outros estilos musicais. E, e também é, é interessante você notar assim, essa influência do funk, porque ele cria não só. Ele não criou só uma identidade musical própria, como ele criou uma identidade visual também. Que, por mais que você tenha, ela seja ainda um pouco baseada na visu- no visual do hip hop americano Mas ele é único, porque ele é único para o nosso contexto, nosso país Entende? Porque os Estados Unidos é um, é um, um país de, de várias estações e tal De várias épocas climáticas, mas aqui no nosso no Brasilzão, calorento é, As roupas curtas e tal, assim, o estilo que a gente usa ele é bem bem único, assim, bem latino nosso mesmo, assim, também. Então, você vê essa influência mútua do funk né, no estilo de vida do brasileiro também. Isso é bem legal também.
0: Ótimo. Aí vemos, então, que a música estava muito bem representada, com diversos estilos, com as suas tribos separadinhas. Só que, lembrando, essa questão das tribos, é, os anos 2000 permitia muito que você se encontrasse entre elas, mas que você mudasse. Hoje você podia ser um metaleirozão e amanhã você podia ser um mega forrozeiro. É, é foi justamente a década dessa mistura, dessa variedade, dessa liberdade, não só do seu gosto, do seu estilo, mas de como você se apresentava para isso também. E aí indo um pouco pro lado do cinema, o cinema ele já teve essa preocupação, essa inclusão no caso de efeitos especiais, né, porque estava se aprimorando também com o surgimento das novas tecnologias. E outro tema muito recorrente também no cinema era de extremismo, de terrorismo, justamente porque começamos já a década, em 2001, com a cara das torres gêmeas, que foi onde começou as Começou toda essa preocupação com... Meu Deus, qualquer país pode se invadir a qualquer momento. Vamos ter um homem-bomba. A década foi marcada muito por esse medo. E aí, alguns filmes que a gente pode citar em quesito efeitos especiais... É a trilogia do Senhor dos Anéis. E sucessos como Homem-Aranha X-Men... Nos filmes mais pra, com temáticas mais sérias, envolvendo as temáticas mais sérias, seria... Até mesmo filmes de super-heróis, como o Batman Cavaleiro das Trevas e vários outros. Aí tu quer falar um pouco disso?
1: Eu sei que eu amava a trilogia do Homem-Aranha, tá? <risos> Amo até hoje. A trilogia, não a duologia, a trilogia, bem claro a trilogia do Homem-Aranha 3 é sim um filme bom, muito bom, muito divertido. Nosso
0: querido, <risos> odiado, amado, Toby.
1: <risos> o, o Toby é maravilhoso, é, é um Homem-Aranha maravilhoso e... É, eu acho engraçado porque o diretor ele teve a coragem de colocar o Homem-Aranha emo na época e que o emo tava realmente tava no topo, assim, tava, por exemplo, coisas como o Avenged Seven onde estava... <risos> Topzando assim nas nossas paradas, ele teve coragem de colocar o Homem-Aranha emo. Eu achei isso incrível. Era, foi muito engraçado na época isso. Muito engraçado.
0: Podemos reclamar o que for de Toby Maguire, mas não podemos reclamar e deixar de amar aquela dancinha dele todo, Emo. Aquela representação emo dele
1: é simplesmente satisfatória. Não, e, eu, e hoje em dia o pessoal diz que aquilo era ridículo e tal, mas. Eu e meus amigos, a gente terminava de ver o filme e saía no meio da rua dançando, igual <risos> a gente saía dançando, igual a gente achava o um máximo, sabe? Oh, meu Deus. Era o um máximo.
0: Mas, mas é isso. Outros filmes também, mas com essa pegada, né, deixando de falar do Toby, <risos> da, da sua emiss e da sua controvérsia entre o público, de ser amado e adorado, e no mais pro lado sério dessa parte mais do terrorismo e extremismo. Como falamos anteriormente, temos Batman Cavaleiro das Trevas. Isso no, no cinema internacional, né? No caso, no cinema mais pra perto, temos também, por exemplo, o Cidade de Deus, em 2002, foi muito marcante para a cultura cinematográfica brasileira. com certeza.
1: Ó, Cidade de Deus é, assim, o cinema brasileiro... É... Costumam dizer que o cinema brasileiro tem uma divisória, que é o, 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 o pós-Cidade de Deus e o pré-Cidade de Deus, porque Cidade de Deus é o filme que fez o brasileiro respeitar o cinema nacional, de, de certa forma. Ele, ele é o filme que realmente ele, ele, ele influenciou os anos 2000 inteiros. Você vê vários e vários filmes que foram baseados nele. Né? Tem o Pixote, tem Tropa de Elite, tem vários. Muitos, e, e tipo, ele é um filme incrível, eu particularmente, eu acho, eu, obviamente, é o melhor filme brasileiro, né, alguns vão dizer, pode ter sido sei lá, Topo de Elite também, mas eu particularmente acho o melhor filme brasileiro, é um filme muito bom, que é, é bem respeitado lá fora, não só aqui, mas lá fora também é bastante respeitado. E é de fato um, um grande filme. É uma pena que é, eu, assim, não. Pelo menos se houver, eu ainda não vi outros filmes da mesma qualidade dele por aqui recentemente, com essa pegada. Até porque, assim, você vê que era, um, era uma coisa um pouco. É diferente para porque ele era, era um filme muito realista, sabe? Ele tem, assim, é muito impactante, muito chocante algumas cenas dele e tal. E era, acho que era uma coisa que, talvez, quando o Cinema Internacional viu ele, viu que era algo bem diferente algo que realmente pega assim, esses sentimentos bem profundamente. Pra quem assistir a primeira vez, ele realmente a pessoa sai bem impactada.
0: E falando dessa parte, ainda continuando um pouquinho sobre essa parte do cinema envolvendo a realidade, a gente tem também Filhos da Esperança e Guerra ao Terror. Mas como foi viver na década que já começou com esse barco histórico, que até hoje é marcado para todas as pessoas, até quem era um bebezinho como eu na época? É,
1: honestamente, eu acho assim. Eu era muito pequena na época, então eu não conseguia medir, eu tinha, eu tinha 6, 7 anos na época Então eu não conseguia medir o impacto daquilo, sabe? É... Eu lembro que tipo, ficou no noticiário vários dias Tem até aquele mito, o pessoal dizendo que o Goku ia fazer a Genkidami e cortaram para pro noticiário Eu Tava passando o desenho, né? cortaram pro noticiário Mas
0: o brasileiro, né, no caso, sempre querendo fazer uma piada besta Inclusive falando de piada besta Era era na rádio um programa que era Piadas do Mussão Que ele liga pra um fazendeiro Dizendo com um barulho de bomba atrás Dizendo que iam atacar aqui Pra ele pegar os cavalos e levar pra ajudar o povo, gente (risos) Atriz, é isso tem no YouTube. Se você procurar moção, dica, faqueiro, existe e
1: nossa. Até pouco, mas assim, moção, a gente não, não tem muita credibilidade, né? A gente não sabe até onde vai a realidade da, da, das ligações dele, mas enfim assim, não, não me impactou muito por causa que eu era muito criança na época, sem falar que era um evento de outro país, então você tem lá o World Trade Center, né? um dos prédios comerciais mais importantes do, dos Estados Unidos, é, ter sido destruído daquele jeito, e você ser um cidadão americano nesse contexto, acredito que é um impacto que vai realmente abalar durante muito tempo na sua vida, mas particularmente para mim não foi algo que, sei lá, que não impactou praticamente nada apesar de você ser criança, você não se importa muito com essas coisas
0: não, mas é compreensível não ter todo esse ligamento, todo esse impacto com a questão por ser muito novo, né por ser muito criança eu não tenho que dizer que eu que lembro alguma coisa não, eu sei isso do mundo só porque eu vi num podcast, numa pesquisa mas é... o mundo ficou com medo o mundo ficou com medo em geral
1: Tipo, não só o americano, mas você pega, assim, é, Europa, é, países que, que na época eram os maiores, eram os países mais importantes, assim, em questão de economia e tal, eles se impactaram enormemente com, com uma possível ameaça de guerra tal, de alguma coisa. Os conflitos no, no Oriente Médio, eles já estavam bastante penalizados, é, assim, então... Eu quando era criança eu não conseguia ver o impacto disso tudo Eu não tinha uma visão de como isso era impactante Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo o quão realmente você naquela época No ponto de vista das pessoas daquela época O quão aquilo realmente impactou a sociedade como um todo E isso é é tão óbvio que você mostra a influência no cinema, na música durante vários anos que veio depois Todos tinham algum tema relacionado A terrorismo, alguma coisa assim Sim, sim E
0: nessa época Já já tivemos o acesso mais fácil justamente Pela televisão, já tá mais difundida E falando de televisão Nossas antigas tubo Nessa época já estavam começando a ser trocadas Pelas SCD e também uma outra criação da época foi o PlayStation 2, que veio como um modelo híbrido. Tudo bem que o PlayStation já era híbrido, mas ele era híbrido com CD. O PlayStation 2, é que ele era um videogame e um reprodutor de DVD.
1: É, inclusive esse foi o melhor argumento que eu tive para o meu pai para ele comprar um Play 2. <risos> Só que não funcionou. Infelizmente. Mas era muito legal porque o Play 2, ele não só revolucionou na é questão do Enem, mas a questão dos gráficos, tipo, pra época quando a, a script já era acostumada com o Play 1, com os gráficos de polígono, mas quando a gente viu o Play 2, nossa, tipo, aquilo era muito impressionante, de verdade. Era o console, assim, os jogos dele eram incríveis, ele os olhos da gente, GTA, nossa, a liberdade que o GTA dava era coisas que a gente nunca tinha visto em jogos em qualquer outra mídia que a gente tinha visto, era, era muito fascinante
0: Outra coisa muito forte também nessa época na TV eram os reality shows os reality shows, né e as séries também, no caso dos reality shows temos é... Seria basicamente um pessoal sem roteiro fazendo lá o programinha Bem Belos. E aí no Brasil temos Fortemente no Limite Casa dos Artistas em seguida mas nada superava o Big Brother Brasil.
1: Big Brother eu assisti todos até a edição 9 eu acho. Mas do Kleber Bambam até o acho que eu lembro o último que eu assisti acho que era o Max, o vencedor assistir todos eles, e o Kleber Bambam, ele era muito chato, mas todo mundo amava ele, eu não entendo como ele ganhou, sabe? Ele brigava com todo mundo, fazia confusão, mas é, eu acho que ele ganhou pela bonequinha que ele fez na época, que ficou icônica com no, no reality, era, foi muito divertido, eu, eu amava o vida
0: Nossa, eu vejo que essa questão do Kleber Bambam, que foi até na primeira edição, foi um tanto quanto marcante porque a minha mãe também que é outra pessoa que não é muito de assistir, mas ela assistiu Ela lembra claramente que separaram ele dessa boneca porque não se podia ter, né? Na, no começo as regras do Big Brother eram de isolamento eram muito mais rígidas do que é hoje Eu, eu escuto muito esse discurso de outras pessoas E aí eles separaram ele dessa boneca E ele já tava ficando louco E ele começou a chorar, morrer de chorar E o público pediu, implorou pra devolver a bonequinha dele E aí foi uma emoção quando devolveram essa bonequinha dele Que ela me conta
1: Eu confesso que eu não lembrava dessa história Confesso que eu não lembrava, mas bacana Realmente, eu, eu lembro, inclusive eu lembro do Bambam chorando Com saudade dessa boneca Eu tenho essa cena na minha cabeça, mas eu não lembrava do contexto inteiro mas bacana saber foi justamente foi esse... dessa forma.
0: Foi justamente essa história, ele era apaixonado pela bonequinha, que eu não lembro não o nome é agora.
1: Era a Maria Eugênia o nome da boneca.
0: Ah, é isso mesmo. <risos> e aí tínhamos as séries também na televisão, novelas e séries, que foram outros divulgadores das tendências da moda. Nossos brilhos, arrumos com muitos brilhos, calça jeans, nossa como o povo gostava de usar calça jeans, bandana como top que não é uma novidade de hoje, viu? Digo para todos já. E nas séries temos Gilmore Girls*, *Friends*, que nossa, sou apaixonada até hoje, E muitos são. Dentre várias outras, naquela época a gente já tinha que assistir, tinha que assistir a, as séries em canais de TV específicos, esperar pelo horário, porque não tínhamos os canais de streaming, né? Sim.
1: E eu tenho lembranças muito boas porque eu ficava acordada Até de madrugada, nas férias, pra assistir Dois Homens e Meio. (risos) Amava Dois Homens e Meio. Tinha Lost também. Sim, Lost. Ah, Lost, mas Lost é uma decepção. A a grande decepção da minha vida é Lost Mas na Lost era comum também a gente assistir séries em DVD Inclusive Lost eu assisti por DVD As as pessoas arranjavam DVD e gravavam DVD E a gente assistia séries desse jeito Inclusive animes também a gente assistia na época desse jeito Por exemplo Death Note eu assisti, foi todo por DVD nossa. Era uma prática como a gente trocar DVDs de, de séries animes Isso quando
0: não sabe. se alugava, né?
1: Isso, ah, foi, foi o, o ponto alto do, dos aluguéis de filme, das locadoras de filme era, era ritual, a família se reúne fim de semana, ir na locadora e ficar caçando filme pra assistir Mas sempre você levar pra casa os mesmos filmes, né? as branquelas, o mozão, né?
0: Ter <risos> cuidado pra assim. não esquecer e não ter que pagar uma multa depois de sei lá quanto tempo
1: Sim, mas e detalhe, isso era mais perigoso aí na época do VHS, né? Que tinha que rebobinar, mas VHS já é coisas 90, já, 2000, a gente já tava um pouco mais avançado. Sim,
0: pois foi isso, acho que traduz bem que foi os anos 2000, que foi justamente marcado por essa diversidade em todos os âmbitos, e principalmente nas tendências de moda que envolviam muitas estampas, muitos bris, roupas muito assimétricas, a blusinha de um ombro só. Que era muito marcante para a época também. E é, essas tendências, elas, como a gente viu, elas eram muito lançadas pelos artistas. Fossem eles as áreas que fossem. E assim, como a gente falou, você não precisava ficar num estilo só ou seguir um artista só. Você podia ser o que você quisesse. É, era a época da diversidade, realmente. Então, obrigada, gente, por estar com a gente nessa jornada. Conhecendo os anos 2000. E... Continuem escutando pro próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a década, essa década tão controversa no nosso amado Ceará. E obrigado, beijinhos, galera.
1: Obrigado, gente. Foi ótimo participar aqui. Essa conversa super nostálgica aqui. Foi super feliz. Me empolguei aqui. Realmente foi muito bom as lembranças dessa conversa.
0: Pois é isso, gente. Obrigada, Lucas, por ter participado por ter disposto do seu tempo. Já!